1: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Och idag ska vi prata om en unik historisk händelse. För första gången någonsin så kan regenter och tronarvingar gifta sig med en person av samma kön. Och det här utan att förlora rätten till tronen. Och riksmarschalken han tvekade inte en sekund kring det här beskedet när jag ställde frågan.
2: Och vi ska även prata om det dramatiska beskedet från Storbritannien som kom nu precis. Drottning Elisabeth ställer in sin planerade resa till Nordirland på grund av medicinska skäl. Och det här är ju väldigt oroande, ni?
1: Jo, men det är det. Hon är ändå 95 år gammal och man tror ju inte att den dagen ska komma. Men är man så gammal så närmar det sig. Och vi kommer gå igenom alla detaljer kring det här. Musik. Men vi ska börja prata om den här historiska händelsen- som faktiskt är helt fantastisk, äntligen. Och när vi spelar in det här så är det ju onsdag den 20 oktober. Och från och med nu så kan en kung eller drottning- välja en partner av samma kön utan att tvingas ge upp sin rätt till tronen. Och det finns alltså ingenting i den svenska successionsordningen- som hindrar en regent eller en tronföljare- från att gifta sig med en person av samma kön- och jag fick ju väldigt tydligt besked av riksmarskalken. när jag kontaktade honom. Och det, det fanns liksom ingen tvekan i det han säger. Och jag har en artikel om det här på aftonblad.se, Men, men jag, jag bara upprepar vad han sa. Citat. I successionsordningen stadgas att prins eller prinsessa för att kvarstå i tronföljden ska ha regeringens samtycke till att gifta sig. Successionsordningen i denna del är av gammalt datum. Men numera kan äktenskap ingås mellan personer av samma kön. Ja, men han menar alltså att eh, mot den här bakgrunden så, så kan man ju inte hindra en regent eller tronarvinge att, att ingå i äktenskap med en person av samma kön eh, och att den personen då ska kvarstå i tronföljden. Och det här är ju bara baserat på om regeringen och kungen säger ja till äktenskapet. Och varför skulle en regering och kung... Nu är det jag som tänker, inte riksmarschalken. <går> jag tänker så här att om, varför skulle en regering eller en kung säga nej till någon som vill gifta sig oavsett kön-
2: Nej, men det, det känns ju helt orimligt idag. Jag menar, monarkins de här gamla sedjvärdningarna skapar ju liksom en krock mellan den moderna människan och en monarki i tiden som framförallt Sveriges monarki är och vill vara. Och med tanke på att Svenska kungahuset och majoriteten av Världens kungahus numera ser sig själva som moderna monarker så måste de ju följa tiden och då är det en en självklarhet idag.
1: Ja, men verkligen. Och, och på ett sätt så är det ju lite tur för hovet att det är enligt 1810-års, successionsordning som ju är den senaste att där faktiskt inte står någonting om att det måste vara två olikkönade personer som gifter sig på den tiden så var det ju otänkbart att gifta sig med någon av samma kön och det är ju tur idag tänker jag för då behöver man alltså inte ändra något i grundlagen utan man har gjort ett förtydligande helt enkelt det är så här så länge kungen och regeringen godkänner äktenskapet så är det helt
2: okej okay. Och vi ska också backa bandet lite för att anledningen till att du ändå då ställde den här frågan igen, det, det handlar ju om att, det, eller i början, vi backar bandet en vecka ungefär. Förra veckan så gjordes ju något så väldigt speciellt och historiskt även i Nederländerna. Det var nämligen så att landets premiärminister Mark Rutte då skrev ett brev till parlamentet där han meddelade att det är fritt fram för prinsessan Katarina Malia att välja en kvinna som sin livspartner om det är så hon önskar.
1: Ja, och han skrev då i det här brevet att regeringen anser att även tronarvingen kan gifta sig med en person av samma kön. Tronarvingen eller egentligen behöver därför inte abdikera om han eller hon vill gifta sig med en person av samma kön.
2: Ja, och då kommer också den här frågan upp så här, när det gäller då samkönade pars eventuella barn och dess plats i tronföljden, men där menade då premiärministern snabbt att man inte behöver ta ställning till det idag utan ville bara göra klart att hon är välkommen att välja att leva med vem hon vill.
1: Ja, för han skriver ju där då att det beror helt på fakta och omständigheter i det specifika fallet. Om man ser tillbaka i tiden så har lagar ändrats över tid. Och så är det ju verkligen, precis som du sa, Sara att även när det gäller en sån gammal, traditionell institution som, som ett hov och ett kungahus. Det ändras ju med tiden det också. Och tur är väl det? Ja, tur är väl det? <laughs> och den här frågan blev ju aktuell i nederländerna då för en vecka sedan. Att det gavs ut en bok och i den här boken så. Den handlar om prinsessan Katarina Malia som då står näst in tur i tronfällen efter sin pappa som är kung Willem-Alexander. Där hade författaren pekat på att landets lagar utesluter samkönade äktenskap för kungligheter. Och då ville man helt enkelt klargöra att nej, alltså även regent och tronarvinge ska såklart sammanfattas av samma lag som gäller för, för alla i landet helt enkelt. Och nederländerna var ju faktiskt först med att införa samkännade äktenskap. Om jag minns rätt så var det 2001- Ja, och
2: prinsessan Katarina som nu då är 17 år. Hon har inte gett några kommentarer till den här lagändringen. Hon har precis gått ut gymnasiet och sa i en intervju att hon planerar att ta ett sabbatsår innan hon börjar plugga på universitetet och hon tänker resa oss i världen. Så jag tror inte riktigt att hon är där än, att hon liksom Nej. knackar på till den kungliga världen. Även hon, hon är såklart en del av den. Men jag tror att hon just nu bara försöker njuta av att fortfarande leva sina ungdomsår och inte behöva... Liksom jobba så mycket för kronan utan hon, hon är lite mer i bakgrunden fortfarande. Ja
1: och kanske inte behöva svara på frågor Nej. kring detta heller. Jag menar, det kommer ju dröja minst tio år tänker jag. Mm. innan det aktuellt för henne att gifta sig kanske.
2: Men det är ju så intressant nu i och med de här beskeden som kommer som, som glädjer oss och ja, men att det, det är viktigt som sagt att monarkierna även följer med i tiden. Eh, då kommer också en annan fråga upp på tapeten nu i samband med bland annat premiärministerns uttalande. Eh, just där vad hur skulle en potentiell titel se ut? Säg då att Katarina Malia skulle välja att gifta sig med en kvinna. Eh, liksom, skulle man, kan man tänka sig då att Katarina Malia hon blir då en dag drottning? Att då hennes kvinna skulle bli prinsessa likväl som hennes man bara hade blivit prins?
1: Jag är inte helt så här hundra på hur man jobbar med titlar i Nederländerna. Men jag tror att man kan applicera där. På, enligt svenska regler. Mm. För du sa något klokt till mig innan Sara just om Estelle skulle välja att gifta sig med en kvinna. För där kan man ju verkligen slå fast. Säg det som du sa till mig där med titlar. För det är ju samma sak som här. att eh...
2: Jo men precis. Likväl, eller jag drog ju parallellen till kronprinsessan Victoria också och prins Daniel. Att kronprinsessan Victoria blir ju landets drottning. Men prins Daniel kommer ju aldrig att bli kung. utan Han kommer att förbi prins. Och jag tänker då att det känns som att den att det skulle landa i då att till exempel prinsessan Isabel blir en dag Sveriges drottning, och att då hennes kvinna i
1: så fall skulle bli ja. landets prinsessa. Ja, men precis. Ja, men som alltid när det handlar om sådana här ja, men lite känsliga ämnen så reagerar folk oerhört. Det är så mycket starka känslor. Eh, den här artikeln som jag har skrivit nu, den har legat ute på aftonbladet.se i ja. en halvtimme och 40 minuter. Och jag kan säga så här: Min inkorg är full med reaktioner. Ett fåtal positiva- men det är också så här, tröskeln för att vara positiva är mycket högre. Jag kan säga så här. Det är väldigt mycket arga män- som just nu mejlar till mig- som fasar över att- prinsessan istället ens skulle få för sig- att gifta sig med en kvinna. Och att den här, det här förtydligandet är bedrövligt. Och jag kan inte, jag kan inte annat än att bara så här- i, i förundran så här, och i lite chock- undra vad är det är för fel-
2: jag undrar också, har de här personerna som mejlar nu har de för förvisso upptäckt den tekniska världen uppenbarligen i med att de mejlar, men har de bott under en sten? Ja. ja. Jag tror det. Ja, det känns så. Det är bara en känsla man får. Men eh, det är intressant. Eh, det är klart att det här väcker reaktioner. Eh, vi kan inte heller förvänta oss något annat. utan mm. Det här väcker reaktioner. Det har väckt reaktioner i Nederländerna. Det väcker nu reaktioner i Sverige.
1: Men, det, och- men samtidigt är det ju ändå så här att det är inte så att kungafamiljen har stått, stått gömda bakom den där stenen du pratar om. Alltså, de har ju varit i nära kontakt med med den här världen jag menar sommar 2020 så höll ju Victoria ett väldigt gripande invigningstal inför Stockholm Pride till exempel hon har ju också delat ut ett pris under QX-galan. Jag tror att det gick till Jonas Gardell vid det tillfället.
2: Och hon har även också fått priset som årets heter själv. Ja. Så att jag menar, Kungahuset, vår kung säger ju för Sverigetiden, då får man också
1: följa utvecklingen och vad det innebär. Verkligen, vi kan väl ändå lyssna lite på hur hon avslutar det där talet sommaren 2020 vid Stockholm Pride. Samtidigt får vi inte glömma att även här i Sverige så finns det många både yngre och äldre som inte vågar vara öppna. Det finns familjer och sammanhang där synen på hbtqi-personer fortfarande präglas av fördomar och okunskap. Om du är en av dem som inte kan eller vågar vara öppen om vem du är så vill jag bara att du ska veta en sak. Du har rätt att vara precis den du
2: är. Och vi är många som står bakom dig.
1: Jag står bakom dig. Ja, det är fina ord tycker jag- från någon som ändå står för en institution- som är konservativ och eh, eh, traditionell. Mm. Och Kungahuset står ju för eh, kärnfamiljen- och blodsband och, och allt det där. Jag tycker att det här är- att följa tiden. Mm, 100 procent.
2: Och om vi nu ska prata om gamla konstitutioner och liksom konservativa synsätt så kan man ändå säga att det brittiska hovet är väl lite av. <laughs> sitter liksom ännu högre över det på något sätt. För det känns som att de är ännu konservativa och mm. hur man ser på kungahuset i Storbritannien och hela det brittiska samhället. Eh, där har vi också ändå fått glimtar på hur, hur den nya generationen kungligheter ser på det här. Jag tänker bland annat på när. 2019 så besökte ju Prince William stiftelsen AKT som då arbetar för att hjälpa unga som då blivit hemlösa på grund av deras sexuella läggning. Han fick då under det här besöket frågan om hur han själv skulle reagera på ifall att något av hans barn då kom ut som homosexuell. Jag tycker vi kan lyssna lite på vad han svarade då också.
0: It is something I'm nervous about. Not because I'm worried about them being gay or anything. It's more about the fact that I'm worried about the pressures, as you are, and I'm here that they're going to face and how much harder their mm-hmm. life could be. So, from a parent point of view, that's the angle I worry about. Is, uh, is is that I wish we lived in a world that it was sort of like you said, so found really normal and cool. But particularly for my family, in the position that we are in. Mm-hmm. I, that's the bit I'm nervous about. I fully support you know whatever decision they they make. but it, it does worry me from a parent's view how much how many barriers, you know, hateful words, persecution or all the discrimination that might come. that's what that's the bit that really troubles me a about it.
1: Ja, men han säger bland annat att man börjar ju inte tänka på det förrän man blir föräldrar och jag tycker såklart att det är okej okay för min del. Och jag står helt bakom vilka beslut man fattar. Men nu föräldrar sin punkt oroar mig för hur många hinder, hatfyllda ord, förföljelse och allt sådant. Och diskriminering det kan medföra. Och det är väl en oro som alla föräldrar delar eh, om ens barn väljer att gå en annan väg än den här vanliga mainstream-vägen. Det, det tror jag liksom att oron kanske alltid kommer finnas där. Men om, men om världen samtidigt kan förändras i den takten gör och man kan öppna upp mer... För, för andra sätt att leva så tror jag och, och kan kungahuset gå liksom, också ta det klivet så tycker jag det är fantastiskt för då
2: efter efter prinsens uttalande så sa ju då chefen för den här stiftelsen att just att William sa det, att det liksom stöttar väldigt många andra barn och ungdomar och att det är ett budskap till hela samhället. Och det har de ju rätt i. Jag menar, vi har pratat om det så många gånger att som monark, som kunghus, då ska man visa liksom vad landet är och mm. vad landet gör. Och där måste man följa samtiden. Ja, men, man kan liksom inte luta sig tillbaka på 1800-tals uttalanden och eh, klubbade beslut. För det är liksom inte relevant idag.
1: Mm. Nej, men jag. Jag blev väldigt glad för Riksmarskalkens ord och också att han, att han var så snabb med att svara att det fanns inget tvekan. Just det där att jag tycker att jag tycker verkligen så här hovet och kungahuset går från klarhet till klarhet. Det är så många frågor som de har varit väldigt tydliga i alltså även det med miljöfrågor och, och sådant. Och sen, man får inte glömma bort det är en lite dammig institution. Det är, det är liksom en del av det. Men då gör sådana här saker det väldigt, väldigt positivt för många, tror jag. Att, helt klart. att de skickar sådana signaler.
2: Mm. Och väldigt också viktigt ur man tänker. liksom menar om, vi ska, om vi ska ha en monarki kvar, mm. då måste man också ha ett förtroende för dem och tycka att de är någonting modernt och någonting viktigt för landet. Då kan ja. inte de vara kvar i det här dammiga, gamla utan det måste ju vara uppdaterat
1: och sen fattar man ju svårigheten i balansen det är klart att att behålla traditioner är en stor del av stor del av vad Kungahuset sysslar med också men det här tycker jag är en väldigt sund balans
2: 100%.
1: 100% Det slår vi fast. det slår vi fast. Eh,
2: ja, apropå det här, du var inne lite på miljöengagemang Jenny, eh, hur kungahusen och framförallt den nya generationen kungligheter väljer att rikta sitt strålkaste på de här miljöfrågorna, jätteviktiga frågor. I eh, veckan här nu så delade ju prins William och Catherine, och Catherine för allra första gången ut det här priset som, vad är det de kallar det nu Jenny? Jag kommer inte ihåg. Eh,
1: det är Earthshot
2: Price. Och det var det mesta av de storslagna, eller vad var det de sa? Vi tyckte det var lite intressant. Det var jo. riktigt stora trumman kring det här priset.
1: Gud, det var så tjusiga ord. Oh, det var det största och mest betydelsefulla miljöpriset någonsin. Och det kom ihåg det första året det delas ut, men de beskrev det som att det vore ett Nobelpris. Jajamän. Vinstsumman är visserligen högre än Nobelpriset, men jag, jag kan nog säga att Nobelpriset har nog lite bättre renommé än så länge.
2: Paret gjorde ett entré då tillsammans på en grön matta. Ska sägas. Mm. Inte röda mattan, utan gröna mattan var det då. Eh,
1: många kändisar. Jo, men det var det. Eh, det var många kändisar som uppträdde. Så var det en del som, eh, som också delade ut pris. Ed Sheeran, Coldplay och eh, KSI stod på scenen. Och det som var lite härligt tycker jag- att det, det fanns ju vissa regler kring galen. Gästerna de fick inte flyga till utdelningen- man använde ingen plast när man byggde scenen och alla gäster ombads att tänka på miljön när de valde kläder. Och det här var ju det bästa tycker jag. Ja, det här är häftigt. 60 cyklister trampade fram el till artisterna på scenen. Vilket spinningpass. Ja. För dem. <laughs> Vi måste lyssna också på när prins William höll ett tal vid invigningen.
0: "I will say something to all the young people watching tonight. For too long we haven't done enough to protect the planet for your future. But Earthshot is for you." In the next 10 years, we are going to act. We are going to find the solutions to repair our planet. Please keep learning, keep demanding change and don't give up hope. We will rise to these challenges.
2: Han pratar ju om att alldeles för länge har vi gjort för lite för att skydda planeten och under de kommande tio åren så måste vi också ska vi agera. Vi ska inte en lösning för att reparera vår planet. Mm-hmm. Då.
1: Och alla, alla pristagare Det fanns fem klasser, klimat, natur, luft, hav och skräp. Alla fick ungefär 11,8 miljoner kronor var och då ska de använda pengarna till att fortsätta jobba med sina innovationer helt enkelt.
2: Och prins William har ju varit engagerad i miljöfrågor länge och han delar ju den passionen också med sin pappa prins Charles. William försöker ju även påverka hur, alltså sina barn såklart på ett positivt sätt och, så att de lär sig att värna om miljön. Och jag tycker vi även ska lyssna lite på när William då berättar om hur prins George reagerade när han upptäckte skräp i naturen.
0: George School recently has been doing litter picking and... I didn't realize but talking to him the other day he was already showing that he was getting a bit confused and, and a bit sort of annoyed by the fact they went out litter picking one day and then the very next day they did the same route same time and pretty much all the same litter they picked up a back again. And I think that for him he was trying to understand how and where it all came from. He he couldn't understand. It. He was like, "Well, we clean this. Why is it not why has it not gone away?"
1: The här är så typiskt för små barn. De kan liksom inte riktigt se hur mönster kan upprepa sig på det viset. Så han måste verkligen fråga Men hur kan skräpet komma tillbaka? Vi plockade bort det igår. Och det är lite rörande på något vis för att det är också i den åldern som barn är så lättpåverkade att man, man kan påverka dem positivt kring sådana här frågor, för de förstår mer än vad man tror och där tänker jag direkt, det var väl nu två år sedan
2: vi fick något klipp från Svenska Kungahuset när familj var ute och gick och lilla prins Oscar sparkade sig fram på någon form av sparkcykel och hittade skräp, skräp i naturen skrek han och var och plockade. så att, det här är ju någonting som vi ser runt om i Europa hur kungligheterna mm. vill att vi ska fokusera på miljöfrågorna ja. och även rottning Elisabeth är ju väldigt engagerad i frågan
1: Mm. När hon besökte Wales för att öppna parlamentet så stod hon och småpratade med hertiginnan Camilla och politikern Elin Jones. Och de pratade om det kommande klimattoppmötet COP den 26 november. Och så visste hon inte om att det här samtalet filmades. Hon är omgiven av kameror och filmteam hela tiden så att hon, jag tror inte ens hon reflekterar över det. Men det var så tydligt att drottningen var besviken över att så många världsledare faktiskt nobbar den här konferensen varken Kina eller Rysslands ledare kommer. Och så säger hon så här... Ja, men extraordinärt, eller hur? Jag har hört så mycket om COP- men vi, vi vet fortfarande inte vilka som kommer. Ingen som helst aning. Vi vet bara vilka som inte kommer. Och, och då säger hon också så här... Eh, Vladimir Putin och eh, Xi Jinping- har då liksom meddelat att de inte ska vara där. Och så säger hon så här jätte, ja, men lite surt- så där, att det är väldigt irriterande- när de pratar men inte gör någonting- –Kan man hålla med om? –Kan man hålla med om
2: drottning Elisabeth står och chitchatar lite och förstår inte att hon blir filmad samtidigt, men hon har väl rätt i det hon säger men som alltid det är det lite farligt när kungligheterna är inne på det politiska och trampar, såklart. Mm. Mm. Jag tycker vi stannar kvar lite på den här galan prata pratar om lite ystliga ting, så som kläderna som du sa Jenny så hade de ju uppmanat gästerna att tänka till när de valde kläder, man kanske då tänker återanvändning det är det första jag tänker på och självklart hade jag även då key tänkt till Annars hade det inte sett bra ut. Hon gjorde ju entré i den här galan iför en ljuslila klänning med ett guldskärp i midjan signerad då Alexander McQueen. Och det var ju inte första gången som vi såg den klänningen. Hon bar samma klänning 2011 vid ett event i Los Angeles. Och jag bara kände att här gjorde ju Kate en kronprinsess av Victoria.
1: Eller? Eller hur? Det är just det med att använda sitt kungliga strålkastarljus till att belysa vikten av att vi återanvänder kläder. Mm. Och ja, men Victoria talar ju verkligen med, si, med sina kläder på det viset. De, de val hon gör är väldigt genomtänkta. Och vi såg ju förra veckan att hon och prins Daniel de var i Kronobergs län. Och det var ju en del av de här resorna som hela Kungafamiljen nu genomför för att besöka alla län i landet för att då titta på positiva initiativ under coronapandemin. Mm.
2: Och vid det här eh, besöket i Kronobergs län så återanvänder ju kronprinsessan dels ett halsband ifrån H&M's den här Conscious Collection och den görs ju då av återvunnet material. Eh, hon bar även samma halsband vid Stockholm Fashion Week. Det är ganska coolt, det är så här, en ganska stor så här, silverkedja som mm. hon, hon valt att bära nu av en eh, ganska neutral stickad tröja men det blir ändå ett statement till den outfiten. Och till det här så bar hon ju som en... Filtjacka, alltså en sån här ganska klassisk filt med så här vad säger man, fransa ner till
1: Men jag tror att jackan är gjord av en gammal filt Det
2: är den, ja. och det är dit jag, jag är på ja. väg dit jag är på väg dit, hon
1: var som filtjacka grått eh, och
2: kommer från det här Remake som ägs av Stass, Stockholms som även då kronprinsessan är beskyddad av och alla kläder som Remake syr upp är ju då, det är material som helt enkelt kommer från gåvor som skänks till Stockholms ehm och de har då en egen ateljé i strand och Så här. Så det passar ju bra då att kronprinsessan som beskyddar Stockholms satsmission också då väljer att bära kläder som har skapats
1: av helt, alltså gåvor till stadsmissionen. Ja, men absolut. Hon lever som hon lär, det får man ändå säga. Ja. Men kan vi gå tillbaka lite till Storbritannien? För att det har ju också hänt tråkiga saker. Idag, onsdag, så nåddes vi precis av det dramatiska beskedet att rottning Elisabeth... Hon ställer in sin planerade resa till Nordirland och brittiska hovet de skickade ut ett pressmeddelande och där står det att drottningen har motvilligt accepterat denna medicinska bedömning och har gått med på att vila under de kommande dagarna. Och så lägger de också till då att det här beslutet är inte relaterat till corona. Men de säger även då att drottningen är eh,
2: trots allt vid gott mod och att hon alltså hon är besviken över att inte då kunna kunnat genomföra den här planerade resan, men hon är inte inlagd på sjukhus utan då vilar upp sig hemma på Windsor Castle.
1: Mm, för det var lite min oro från början där när jag, när jag såg, såg pushen först.
2: Då var man helt säker på att hon hade först i sjukhus och att hon liksom ja, hon var inlagd. Är ju,
1: hon är ju 95 år gammal. Alltså det är ju inte konstigt om hon skulle bli dålig eller, eller bli sjuk. Jag är förvånad över att hon är så pigg och jobbar så hårt och så mycket som hon fortfarande gör. Ja, men och särskilt efter det här året som hon har haft. Jag menar ja.
2: hennes älskade prins Philip har gått bort. Hon har gått igenom en och är säkert fortfarande i en enorm sorg. Hon jobbar fortfarande väldigt hårt trots sin ålder och sen ska man inte heller glömma all, ja, men precis, all dramatik runt omkring henne som hon hela tiden måste se till. Vad ska jag uttala mm. om? Vad ska jag, vad ska jag göra nu? Vad händer här näst? Jag menar, Megxit, Andrew, det har varit Allting. väldigt mycket.
1: Ja. Men det, det här blir stora rubriker såklart och inte bara i Storbritannien utan över hela världen. Vi har också skrivit om det på Aftonbladet. Eh, och jag tror att det här har pågått en tid för vi såg ju också i förra veckan att drottning eh, Elisabeth, hon gick med käpp. Det har hon aldrig gjort innan. Ja, hon har gjort det vid någon operation någon gång men, men aldrig så till vardags snygg, tjusig (laughs) käpp, men men, men ändå någonting att stödja sig på. Så så jag kan bara tänka mig att det här har ju det pågått ett litet tag.
2: I veckan så publicerade det brittiska hovet ett klipp på deras Instagram-konto från ett teamsmöte som drottningen då genomfört med Dame Cindy Kiro som i veckan blev Nya Zeelands nya generalguvenör. Och i den rollen så blir hon även drottningens representant i landet. Och jag tycker vi ska lyssna lite kort på deras samtal.
1: Ja! There you are. Here I am, Your Majesty. Good evening. Good morning, here and. Oh, of government. course, it's good. It's good morning, isn't it to you? Sometimes. Yes. And you're taking over quite soon, aren't you?
2: Thursday is the swearing-in.
1: I see. Oh so, yes.
2: Well, big, big day.
1: It will be a big day.
2: Something that you've
0: gone through many times with <laughs> many Governor Generals.
1: And have, yes. Det är ändå väldigt gulligt <laughs> Hon är ju skärmig ja, <laughs> Hon säger så, här: Åh där är du igår kväll Eller nej såklart det är god morgon Det är ju en viss tidsskillnad där liksom.
2: Och sen den här När, när då Dame säger här, att Ja det har ju du gått igenom många gånger Indeed. Indeed, I have yes. <laughs> hon är, nu är hon då hemma och vilar upp sig- men när hon är i sitt esse, fortfarande i sitt pigga jag- hon har ju alltid väldigt nära till det lättsamma och till humorn. Jag kan bara tänka mig, tänk dig själv att, att fälla upp sin dator- inleda ett teamsmöte och veta att du ska prata med Storbritanniens drottning.
1: Men är inte Elisabeth extremt bra på småprata? Det känns som att hon är en bra- Ja. ja, och att hon får lära sig det oavsett om hon vill eller inte. För att hon möter så mycket folk hela, hela tiden. Alla är ju inte lätta att prata med. En Gud, del blir nej. nog väldigt ställda och lite så här stumma inför att träffa drottningen av Stor- Storbritannien också. Då gäller det ju liksom att kunna upprätthålla ett samtal ändå. Och det tror jag hon är bra på. Det tror jag också.
2: Vi ska lämna Storbritannien och ta oss över Atlanten till veckans Harry och Meghan.
1: Ja, som vi har berättat tidigare så är Megans halvbror Thomas Markle Jr med i Big Brother VIP i Australien. Och jag kan bara tänka mig att Megan sitter som på nålar inför den här premiären för Thomas Markle verkar ha väldigt mycket att säga om sin syster. Och det är inga snälla saker.
0: My sister is Megan Markle. Prince Harry is my brother-in-law. That's how I got famous. Meghan treats her family like she's embarrassed of where she comes from. She's very selfish, self-centered. I think she's very shallow.
2: Ja, han säger ju så här bland annat att Min syster är Meghan Markle. Eh, Prins Harry är min svåger. Det är så jag blev känd. Meghan behandlar sin familj som om hon skäms för sitt ursprung. Hon är väldigt självisk och självcentrerad. Jag tycker att hon är väldigt ytlig. citat. Alltså, Sara, varför? Why... Nej, men det är så mycket varför kring hela Megans familj. Megans pappa, Megans halvbror, Megans är det halvsyster. Mm. Varför hela tiden denna smutskastning? Det ligger också det som är så fult i det här: att det finns pengar inblandat. Alltså de, de tjänar ju pengar på att uttala sig elakt om sin syster. Mm. Det skapar skriverier. De har liksom sålt ut henne i media flera gånger om. Bara för att de kan. Mm. Jag menar, de är ändå släkt. De har liksom blodsband. Varför vill man göra varandra så illa? Jag förstår inte det.
1: Nej, jag antar att det är att de inte står varandra så nära. Det är min enda förklaring. Däremot är det svårare att förklara pappan Thomas Markels Han heter ju också Thomas Markle. Hans sätt att sälja ut sin dotter. Han har ju till och med arrangerat paparazzi-fotograferingar- och och har varit väldigt elak mot paret hela, hela tiden.
2: Men jag tycker att det är lite märkligt med tanke på historiken där kring som ni, ni som lyssnar vet säkert och kommer du ihåg att innan Harry och Megans bröllop 2018 så eh, pappan då arrangerade som du sa en i de här paparazzi-fotograferingarna eh, han sålde ut ett brev som Megan har skrivit till honom och det här har ju faktiskt också eh, fått följder i form av en rättsprocess och det har mm. varit väldigt många hit och dit med det där eh, att brorsan ändå vågar återigen gå ut och liksom kritisera Svartmålamäggen på det här sättet.
1: Ja, men det är också anmärkningsvärt att eh, Big Brother beskriver honom då i den här videon. Han kanske känns som den berömda broden- men Thomas Markel är redo att göra sitt eget namn. Och jag bara, nej, det är han ju inte. Det är han
2: verkligen inte.
1: Nej, men alltså, det första han gör i det programmet- är att prata om sin syster. Så han rider ju fortfarande på den vågen.
2: Och det är väl den enda vågen han kan rida på- om man nu ska vara med i ett VIP-program. För han är nej, inte verkligen. känd i övrigt.
1: Nej, jag blir trött. Och ledsen.
2: Matt tycker synd ah. om Megan- och hur hennes familj behandlar henne gång på gång.
1: Men det såg man i kyrkan också- att eh, den enda från hennes familj som var där- det var ju hennes mamma Doria. Det fanns ju ingen annan från hennes familj. Vilket också gör, eller får mig undra lite, hur hennes övriga släkt ser ut.
2: Du menar så alltså led bortom, du pappan. Det måste
1: finnas mostrar, fasta kusiner och, mm. och det ena med det andra. Mm. Men ing, alltså man såg inga av dem i kyrkan.
2: Det såg lite, det var ju väldigt fint att Megans mamma var med, såklart. Men det såg också lite så här. Man kunde ju tro att det blev och liksom känna en viss sorg över att det bara var hon som mm. var på plats ifrån. Megans familj.
1: Ja. Hörrni, vi har fått massa lyssnarfrågor.
2: Ja, vi älskar när ni skriver in frågor till oss. Fortsätt att göra det till kungligt-aftonbladet.se Jag tycker vi börjar med en fråga från Ebba Sikberg. Hon skriver så här... Hej, jag såg att det lojstenbergska halsbandet ska säljas på auktion och vad jag förstått var det redan för 26 år sedan som det lämnade kungafamiljen. Men nu till min fråga, varför säljer kungahusen sina smycken i modern tid? Varför vill de inte ha kvar dem inom familjen? Jag förstår att man förr i tiden tvingades sälja av smycken för att bekosta annat, men i nutid.
1: Ja, men det här är spännande. Jag tog ju kontakt med hovet kring det här. Du skriver också en artikel om det här halsbandet. Och jag skrev en artikel om halsbandet också mm. för att den såldes på Sotheby's i Hongkong där de har en sån här stor käll- aktion ganska så ofta. Eh, man ser då och då kungliga smycken där. Men det här smycket var unikt på det viset att även Sotheby's skrev i beskrivningen att det här kommer från den svenska kungafamiljen. Det kommer från drottningen Josefine. Och har sitt ursprung egentligen från Napoleons hustru. Och sen har det gått då i varv, eh, arv ner då till drottning Josefina som flyttade till Sverige för att gifta sig med Oscar den första. Hur som helst. Eh, ett vackert pärlhalssband. Jag tror det var så här 110 pärlor. Vara sju var riktigt så här stora droppformade som hängde då på den understa raden av pärlor.
2: Skulle man inte tacka nej till?
1: Nej, guld och ja. diamanter. Eh, det är så här. Hovet berättade att det här halsbandet, ja, det lämnade den kungliga familjen 1995. Och det lämnade kungafamiljen genom arv. Och sen har ju då arvtagare beslutat att sälja det. Det såldes en gång 2014 vid en aktion och nu var det dags igen. Men sen är det så att man samlar ju mer och mer de här smyckena de kungliga smyckorna i olika stiftelser. Och i de bärnadotska familjestiftelserna så ingår egentligen ja, men en majoritet av alla diadem, armband, öringen, halsbanden. Ja, men allting som har ja, men verkligen så här, kunglig provenans och som, som kommer ifrån, eh, gått genom generation till generation. Och det gör man ju för att man vill att det ska stanna inom kungahuset. Så det kan inte ärvas av någon, det kan inte ges bort i gåva. Utan det blir nästa regent som tar vid, som kan använda dem och låna ur det här juvelvalvet. Ja men exakt. Så att det där är ju det är en delikat fråga. Man kan säga att det här halsmandet då- det kom på villovägar tidigt.
2: Och det är ju också därför man började så här instifta det här- med familjestiftelserna. Just för att det var så många smycken i Sverige som försvann genom arv. Vi ser ju jättemånga juveler i, i både Norge och Danmark- som en gång har tillhört den svenska kungafamiljen- mm. och som då via arv har liksom försvunnit ut. Och det är klart att man någonstans måste- behålla dem på något sätt. Och då är det väl det här jättebra och eh, jag tänkte på det att var, vad hette kungliga smycken som gick på SVT då berättade ju drottning Silvia hur det går till när de lånar de här utan det är som liksom inte bara att de går in och tar de här smycken utan det är som att ja, men, de går igenom vilka de ska vill använda eller de ska använda och då när man tar ut det ADM eller halsbandet, ja men då skriver man under på någon form av papper eller, eller så här, vem har lånat det och när och när ska lämnas tillbaka just för att alla smycken ska kontrolleras och inte komma på bil och, vägar.
1: och det är också, vi talar ju hundratals miljoner i värde. De är ovärdeliga, mm. verkligen. Eh, och hovet berättade också för mig att det pågår ju just nu ett arbete. Riksmarschalken Fredrik Wersell han leder det arbetet att eh, vad ska man säga, tydliggöra kanske omorganisera de här stiftelserna så att det blir tydligare och klarare och lättare. Eh, men att man framförallt vill spara mer mm. i stiftelser så att det inte försvinner helt enkelt. Och det är ju del av vårt eh, kulturarv
2: självklart. Alltså, det är det som är så jäkla häftigt med alla de här smyckorna, att det är inga nya pjäser. Utan Nej. det finns ju de berg på så mycket historia. Tänk om de här smyckerna kunde tala. Mm. Förstå hur många gäster de har suttit på, hur mycket de har sett, hur många människor de har mött. Mm. Det är otroligt.
1: Ja, men verkligen. Vi har också en fråga som gäller smycken från Gunilla. Hon skriver så här. Hej, jag undrar vilket är precis som precis bar på sitt bröllop och var kommer det ifrån? Och så undrar hon även vart det danska kartierdiademet finns idag.
2: Ja, gällande diademet som Mary bar på sitt bröllop- så fick hon det i gåva av danska drottningen och prins Henrik- det var alltså ett helt nytt diadem. Man kan säga att det var lite som när prinsessan Sofia gifte sig med Carl Philip. Att hon då inför bröllopet fick ett diadem av kungaparet i gåva som hon då också bar vid bröllopsdagen. Och gällande då det här karcher-diademet så ägs det idag av Anna-Marie av Danmark och Grekland. Och det är ju danska drottning Margretes syster. Så det är hon som har det här pampiga vackra diademet i sina händer. Vi hinner med en tillfråga tycker jag från Viktor. Han skriver så här. Hej Jenny och Sara, tack för en f- er fina podd. Ni förgyller mina fredagar. Tack Viktor får tack, vi säga. Victor. Jag har en fråga om kungens bilintresse. Hur många bilar äger han? Och finns det någon bilmodell som ligger honom extra nära
1: hjärtat? Åh, oh, men kungen är en riktig motorkung. Han älskar bilar och det delade honom faktiskt med sin farbror, prins Bertil. Och eh, även Carl Philip. Kan ja, säga. det har gått i arv. Ja. Um, Ja, men jag, jag såg att Dagens PS har ju faktiskt skrivit om kungens bilsamling. Eh, där står att den är värd närmare 25 miljoner kronor. Det är ju inte dåligt. Det är inte dåligt. Eh, det senaste tillskottet i samlingen det ska tydligen vara en BMW M6-competition för 1,7 mille. Ja. Mm. Men det finns ju många fler då i den här samlingen. Bland annat en Shelby Mustang, Ferrari... Porsche 911 Targa. Var det inte den som kungen satt i? Det var på den Erland som Silvia
2: sammanlätt. fångades på den första bilden vid bensinmacken. Mm. Mm.
1: Han har en De Tommaso Pantera, en AC Cobra och en Jeep Grand Wagoneer. Men sen är det ju ändå så här: att ja, jo, men det här står på honom. Som person, det är han som äger dem. Mm. Mm. Men hela hovstallet är fullt av bilar som kungen kan disponera precis som man vill och de i familjen också. Där finns det också riktiga såna här gamla tjusiga. Alla gamla bilar är inte sparade. Eh, alltså hovstallet gör ju sig av med bilar också. Men några av de här riktigt gamla tjusiga finns ju kvar. Och sen alla de här nya som är ja, men som transportbilar för kungafamiljen. när De ska iväg på kommunbesök, eller de ska till flygplatsen, eller de ska eh, iväg någonstans, både privat och eh, officiellt.
2: Det, där kan vi också tipsa om att är man är intresserad av den här bilsamlingen eller, eller liknande så finns det faktiskt några bilar att se på hovstallet idag som man kan besöka och få en guidad tur. Eh, ska även då en liten grej, jag kommer ihåg när jag var på Soliden på Öland eh, med tanke då på alla de här fina bilarna som kungen äger så har jag sett kungen och drottningen fiska förbi i en golfbil ja. <laughs> över grusgången.
1: Praktiskt där tänker jag.
2: Väldigt praktiskt, det smala grusgångar, de skulle vi bara fram och tillbaka någonstans men så raka vägen in på Solidens slott.
1: Ja, Mm. Vi tar en supersnabb fråga till För den här kan vi svara supersnabb på mm. eh, Det kommer från Anna eh, Hej på er, kan ni inte prata i podden Om vad som händer om kronprossessan Victoria eh, Var tvilling Vem blir då drottning? Ja, men det är ju den som kommer först ut helt enkelt. Ja. Det är spännande Det är spännande. Det kan
2: handla om sekunder Så blir man av med den platsen i ja. mm.
1: Tack snälla hörni för att ni har lyssnat eh, Jag hoppas ni är med oss nästa vecka igen För podden kommer ut med ett ryckande först avsnitt Varje fredag Eh, idag, eh, den här podden publiceras faktiskt eh, på en onsdag Just därför att vi har en sån rikande, färsk och härlig nyhet Kring idag. samkönade äktenskap ja. hos kungligheter Men glöm heller
2: inte att prenumerera på vår podcast Så missar du ju inga avsnitt Utan då får man ju notis varenda gång det släpps ett avsnitt Och eh, får ni inte nog av Kungligt så kan ni ju följa oss på sociala medier Var hittar man dig Jenny?
1: Eh, på Instagram och det heter jag Kungligt med Jenny Och var finns du? hordaja
2: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av kungligt.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej då.
2: Du har lyssnat på en podcast från aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?